0: Ben er weer! Gisteren uh, was ik er niet voor de oplettende luisteraar. Want mijn dochter was uh, donderdagavond uh, ziek geworden. Ze had heel erg een buikgriep. En uh, nou ja, dat uh, vergde nogal veel uh, opruimwerk en tijd. Um, nou ja, dat is helemaal oké, okay, want ik ben er heel graag voor mijn dochter. Maar daardoor uh, was mijn vrijdag ook anders dan normaal. Ik had alle uh, ja, ja, fysieke afspraken. ...afgezegd of verplaatst naar online en um, alle online gesprekken konden natuurlijk gewoon doorgaan. Alleen uh, zat ik uh, in de huiskamer uh, aan mijn bureau hier binnen en mijn dochter lag lekker op de bank uh, te rusten. En uh, gelukkig gaat het nu een heel stuk beter. Nou, eigenlijk kan ik zeggen dat het ja, eigenlijk wel goed gaat. Uh, ze kan weer eten en drinken, dus... Uh, maar dat is de reden dat, uh, dat ik ook de podcast niet heb kunnen doen gisteren. Niet heb kunnen opnemen, want ik was uh, bezig met mijn dochter. En uh, dat is dan oké. Okay. Dat is voor dan oké. Okay. Uh, mijn streven is om elke maandag en vrijdag een podcast uh, op te nemen. Maar ja, niet kosten wat kost. En uh, ja, ik heb zo mijn prioriteiten. En toen dacht ik, nou ja, weet je, morgen is een nieuwe dag. Ik, uh, ik, uh, ik heb nog geprobeerd om het gisteravond te doen... Maar ik ben toch meer een ochtend, uh, ja, ik neem toch graag gewoon in de ochtend op, want dan zit ik lekker in die flow en die energie van de ochtend. En uh, dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker uh, vandaag doen, zaterdag. Dus welkom, fijn dat je weer luistert. Ik heb echt een berg papieren voor me liggen. Ik, um, nou ja, ik was aan het bedenken van wat ga ik vandaag bespreken met jullie. En um, dit wordt een hele waardevolle podcast aflevering als je last hebt van eetbuien. Dus heb je last van eetbuien, um, dan is het zeker een aanrader om te blijven luisteren. Want ik vond namelijk mijn map um, die ik gebruikte toen ik zelf um, bij de psycholoog zat... Um, uh, ...onder andere werkte aan mijn angststoornis, maar ook aan mijn eetproblemen. Aan mijn uh, ja, eetstoornis noemde ze het. Ik had geen anorexia of bulimia, maar wel een hele verkeerde relatie met voeding. Uh, heel veel last van eetbuien vooral gekoppeld aan emoties, is emotie-eetbuien. Uh, en um, dat, dat pakten we aan middels cognitieve gedragstherapie. Daar heb ik zelf ook mee gewerkt toen ik uh, dramatherapeut was. Maar om het te krijgen is het natuurlijk natuurlijk net toch wat anders. En dit, um, nou ik ging met haar een werkboek door, onder andere uh, over um, eetstornis. En ik heb daar een stukje uitgepakt. Uh, ja, wat ik met je wil bespreken. En... Um, Waar je misschien zelf iets aan hebt. Dus pak pen en papier. Of luister de podcast uh, nog een keer terug. Zet een pauze en dan schrijf je lekker gewoon mee. Want uh, er zijn wat dingetjes die ik wil bespreken. En um, eerst ga ik een slokje nemen. <laughs> um, ja, even kijken. Drie stap. Ik ben even de stappen. Nou, stap 1. Je gaat dus uh, vaak... Als je dus een eetbui hebt gehad of je hebt, uh, uh, nou dit is eigenlijk een opdracht die je mag maken als je een eetbui hebt gehad. Of als je er bijvoorbeeld gisteravond een hebt gehad en je kan het nog goed herinneren. Het is wel belangrijk dat je, nog, dat je het nog vers in je geheugen hebt zitten. Dan is stap 1, uh, beschrijf je probleemgedrag. Dus je gaat opschrijven, uh, ja, maar in, niet met alle je gevoelens en emoties, je gaat gewoon puur opschrijven uh, de situatie eigenlijk. Wat is er gebeurd? Um, ja, ik geef een voorbeeld uh, van voor mezelf. Denk ik dat het, het makkelijkste is. Ik ga even kijken. Uh, nou ja, het is gewoon Beschrijf niet... beschrijven probleemgedrag. Schrijf maar gewoon op wat je wil. Ik, dat heb ik ook gedaan, zie ik. Ik, heb, ik ga het even voorlezen. Stap 1, beschrijf probleemgedrag. Ik heb dus opgeschreven toen. Ik wilde voor avondeten een broodje gezond eten. Nadat ik, nadat ik het broodje op had, had ik ineens zes boterhammen met pasta. Ik kan me geen specifieke gedachten herinneren. Het gebeurde zo snel. Nadat ik het op, heb, uh, op had, had ik buikpijn. Ik werd misselijk en uh, overweegde om alles uit te braken. Ik baal van mezelf, vind mezelf dik, ongezond en lelijk. Daarnaast ben ik bang er ziek door te worden. De misselijkheid stijgt en ik laat boertjes. Sorry, het laatste is grappig, maar. Oké, okay. nee, maar het is wel heftig. Hè? Ik, ik kan me nog herinneren dat ik, dat ik echt. Um... Uh, ja, dat ik gewoon ineens dus zes boterhammen of acht boterhammen uh, kon eten. En dan, daarna baalde ik als een stekker. En werd ik misselijk en dan ging ik misselijk naar bed. Dus uh, dat is nog iets wat ik uh, inderdaad goed kan herinneren. Dus stap 1 is beschrijf probleemgedrag. Dus ik heb hier ook opgeschreven. Van, uh, ik heb dus ineens zes, zes boterhammen opgegeten. En ik begon uh, heel erg te balen van mezelf. Dat is kort gezegd. Stap 2. Beschrijf. Uit, uh, beschrijf uitlokkende gebeurtenis nou, ik, uh, net, ik heb het zelf opgeschreven hè? Dus stap 2 is beschrijf uitlokkende gebeurtenis dus ik zal even een voorbeeld geven uh, dus je gaat nu beschrijven wat uh, er eigenlijk voor dat het gebeurde uh, wat er daarvoor gebeurde de uitlokkende gebeurtenis ik zat op een stoel bij de bank op dinsdag eet ik met de kids bij de tv, ik keek Um, oh ja, sorry, ik kan mijn eigen handschrift ook niet leggen. Ik keek intussen Netflix op mijn gsm. Um, mijn zoon wilde een poterham met pasta... en het lijkt wel of ik ineens mijn controle verloor... en zes sneden maakte voor mezelf. Ik ben de hele dag al bang dat, ik dit, dat dit kon gebeuren... omdat ik een onrustige dag heb gehad. Ik ben moe. Ik voelde me ongemakkelijk en onrustig voordat ik het deed. Oké, okay, dus interessant. Dus we hebben nou gezien... Ik heb, ik heb geschreven bij stap 1 het probleemgedrag, dus wat er gebeurde. Ik at die boterhammen, voelde me rot. Bij stap 2 beschrijf ik een beetje wat er ervoor gebeurde. Dus mijn, op dinsdag, dus nog steeds, is het brooddag bij ons. Mijn man werkt dan tot heel laat en dan, mogen de kinderen, dan maak ik brood en meestal een groenteschaal. Met fruit en groente en dan eten we bij de tv. En mijn zoon wilde de boterhammen passen en toen smeerde ik er de dus zes voor mezelf. Interessant. Maar ik zeg ook dat ik de hele dag al bang ben dat dit kon gebeuren. Dus dan ben je, um, met andere woorden, uh, de focus al heel de dag aan het leggen op. Uh, je bent aandacht aan het geven aan een gebeurtenis in de toekomst die nog niet gebeurd is. Maar als je ergens aandacht aan gaat geven, dan gaat het groeien. En als je ergens aandacht aan gaat geven, is dat wat je uitzendt naar het universum. Dus dat wat je uitzendt, dat kan je terugverwachten. Dus dat, ik, dat, is een, dat wist ik toen de tijd natuurlijk nog niet. Um, en ik, uh, ik voelde me heel moe. En als ik weet dat ik, als ik me moe voelde, uh, dat moeheid een trigger was voor mij om angstig te worden. Want um, daar zit ook een verhaal achter. Ja, ik ben heel open en eerlijk in mijn podcast, maar ik hoop dat ik jullie daarmee ook um, inzichten geef bij eigen eetbuien en dergelijke. Uh, mijn vader uh, die is overleden, zoals jullie weten, negen jaar geleden. En um, hij was uh, heel erg vaak moe. Um, toen bleek hij dus al ziek te zijn, maar dat wisten wij nog niet. Maar uh, daardoor heb ik moeheid gekoppeld aan, oh dan ben je ziek. Dus uh, als ik me moe voelde, dan dacht ik altijd, oh er is iets niet goed. Dus dan wilde ik snel eten, om mezelf uh, weer energie te geven. Zodat ik dat, moe, uh, dat vermoeide gevoel niet voelde. Maar wat gebeurt er als je dan steeds die snelle koolhydraten toedient? En vooral bij mij is dat met brood. Als ik brood eet, kan ik echt hele... Heftige pieken en dalen krijgen in mijn energie. Dus um, ja, drie, max vier boterhammen op een dag is echt voor mij voldoende. Dat is sowieso voor iedereen in principe voldoende qua uh, voedingscentrum uh, tips. Even een slokje. Dus maar goed, nou snap je een beetje uh, wat dat voor mij uh, de uitlokkende gebeurtenis is. Dus stap 1 beschrijft probleemgedrag, stap 2 beschrijft uitlokkende gebeurtenis. Dus wat gebeurde er ervoor? Stap 3. kwetsbaarheidsfactoren. En nu ga ik eigenlijk al um, een beetje herhalen wat ik net, net zei. Want je gaat nu zeggen, oké, okay, wat, wat, wat zullen vak, kwetsbare factoren zijn die mee hebben gespeeld? Uh, nou, ik had opgeschreven, ik denk dat het vanuit mijn emotiegevoel kwam. Het raar is dat ik altijd heel bewust ben en juist op zo'n moment niet. De afspraak uh, bij de psycholoog ben ik vergeten en daardoor is mijn... ...man naar huis moeten komen van werk. Zodat ik toch kon gaan... Uh, ...op dinsdag. En dinsdagen daar... Uh... ...oh ja, en, en het is dinsdag. Dinsdagen daar kijk ik nooit naar uit. Omdat ik dan heel de dag alleen ben met de kids. En dat is soms zwaar. Dus dat zijn dingen die me kwetsbaar maken. Die, uh, die ook meespelen. Dus stap drie zijn kwetsbaarheidsfactoren. En dan, dan kun je gewoon een beetje... ...schrijven wat, ja, wat, wat er in je opkomt. Hè. Ik zei ook, ik denk... Uh, ze zijn zo, maar nu weten we dus al veel meer. Hè. Ik weet, uh, we weten van, uh, dat ik, wat er gebeurd is bij stap 1. We weten wat er voor de situatie gebeurde. En we weten nu bij stap 3 de kwetsbaarheidfactoren. En dan komt die dinsdag ook naar boven. Ik ben een afspraak vergeten, daar baal ik waarschijnlijk heel erg van. Dan moet mijn man naar huis komen. En dinsdag zijn al drukke dagen. Dan is die dus nog drukker omdat er ineens een fout is gemaakt. Um, uh, en ik ben de hele dag alleen. En dat vind ik dan toch zwaar. En nu komt stap 4, een keten van gebeurtenissen. En dit is interessant. Um, nu uh, heb je een... Uh, even kijken, nu kun, je dat, nu kun je dit opschrijven. En uh, nu ga je de keten van gebeurtenissen stap voor stap opschrijven. Dus je hebt een trigger en uiteindelijk een gevolg. En daar kun je, je schrijft op trigger, uh, uh, linksboven aan je blad en rechtsonder aan je blad schrijf je gevolgen... En dan ga je eigenlijk uh, vanuit de triggers, schrijf je een, maak je een rondje onder en dan nog een rondje die je naar rechts gaat. En dan ga je helemaal naar rechts van je blad en dan maak je een bochtje naar beneden. Dan ga je helemaal naar links van je, van je blad, bochtje naar beneden en dan ga je naar rechts onder in je blad naar de gevolgen. En dan heb je dus allemaal heb je een soort van reeks van bolletjes en daar kun je alle triggers op schrijven. En ik zal daar twee voorbeelden van geven van mezelf. De reeks van gebeurtenissen in stapjes dus van de trigger naar de gevolgen. Um, dus ik zal het ook weer voor, uh, uit, voor, vertellen He, dus schrijf die stappen op stap 1, stap 2, stap 3 en ik weet stap 3 kwetsbaarheidsfactor, is misschien een beetje dat je denkt, wat moet ik dan nou schrijven maar gewoon, uh, ik begin ook met ik denk dat het vanuit puntje puntje komt, He, schrijf op wat je zelf denkt bij stap 4 keten van gebeurtenissen dus um, je kan zelf bepalen hoeveel uh, gebeurtenissen er uh, ja, ...tussen zitten in die bolletjes in principe, maar ja, uh, laat het dan in ieder geval wel uh, een stuk of acht zeker zijn. Eén. Uh, mijn eerste bolletje. Dus ik had een trigger. Mijn eerste bolletje is, ik eet een broodje gezond op de stoel voor de tv. Ik kijk Netflix op mijn gsm. Dat is gebeurtenis één. Twee. Uh, ik kijk ook op Instagram en lees over de nieuwe maan en dat het goed is om vandaag... In stilte te luisteren naar je intuïtie uh, om je maanddoelen te bepalen. Oké, okay, interessant. Wisten we net nog niet. 3. Ik vind dat ik langzaam vooruit ga. Bolletje 4. Ik voel mezelf oud en lelijk. Bolletje 5. Ik ben bang een eigen bedrijf te starten. Dat wordt de vijfde keer. Ik wil niet weer falen. Bolletje 6. Ik kijk weer Netflix. Bolletje 7. Ik kan me niet goed concentreren. Bolletje 8. Ik sta op om mijn zoon nog een boterham te geven. Ik glimlach, want ik vind het fijn dat ik het meteen doe. Bolletje 9. Ik sta ineens ook brood voor mezelf te smeren. En ja, bolletje 10. Ik eet uh, ja, zes boterhammen met pasta. Dus nu zie je ineens, hé, hey, nou komen er weer ineens veel meer, veel meer informatie komt er naar boven. En dan besef je, ja... Het gaat echt, um, uh, je begint eigenlijk van, je, met stap 1 van wat is het probleemgedrag. En dan zeg je, ja, ik, ik ga zes boterhammen. Ineens ga ik zes boterhammen smeren. Hè, zonder, en ik zeg ook, ik kan me geen specifieke gedachten herinneren. En nu bij stap 4 komen er ineens wel hele specifieke dingen naar boven. Want ik lees iets over doelen. En do, daardoor um, ga ik dus reflecteren over mezelf. Dat ik langzaam vooruit ga. En ineens vind ik mezelf oud en lelijk. Dus blijkbaar ben ik daarop door gaan denken. Oud, vind ik mezelf oud en lelijk en bang om weer een bedrijf te starten, want het is nog voordat ik de voedingsadvocado ging starten. Um, dat ik dacht van ja, dat, dat kan ik niet nog een keer doen, want ik heb al zoveel gefaald. En mensen zien me wel weer aankomen, daar voelde ik waarschijnlijk rot over. En um, goed, dat was, dat gebeurde dus voordat ik die boterham ging smeren. Dus het is niet zo dat er, dat ik uit het niets ineens die zes boterhammen ging eten. Want er gebeurden heel veel dingen voor, uh, voor mij. Um... Oké. Okay, uh, en nu ben ik dus gaan kijken. Nu moet ik even kijken, want ik ben natuurlijk weer... Ik schrijf altijd alles een beetje... Ja. Uh, pup pup. Nu heb ik... Oh ja, nu ga ik dus kijken bij stap 4 van... Oké, okay, wat zijn dingen? Want je hebt dus al die triggers. Uh, die, de, de triggers, slinger of hoe je hem ook wil noemen... Oké, okay, waar zou ik het... Want je hebt al die bolletjes die je nu ingevuld hebt. Daar kun je een andere keuze in maken. Of daar kun je... He, kun je daar een andere keuze in maken? Bijvoorbeeld, ik begin bij 1. Ik eet een broodje op de stoel voor de tv. Ik kijk Netflix op mijn gsm. Dan nou heb ik daar opgeschreven van... Uh, niet meer voor de tv eten. Dat is een trigger voor vreedbuien. Bijvoorbeeld. En ik zeg ook, ik ga op Instagram en ik lees iets over he, de maan. En dan zeg ik twee, door Instagram krijg ik negatieve gedachten. Geen Instagram tijdens het eten of moeilijke momenten. Uh, bij punt vijf heb ik, ik ben bang mijn eigen bedrijf te starten. Um, heb ik staan, door te denken over doelen, ervaar ik een faalgevoel. Um, uh, lastig om op een vaardige manier op te schrijven. Vond ik lastig om op een positievere manier op te schrijven, maar het was in ieder geval een bewustwording. Uh, zeven, ik kan me niet goed concentreren. Um, ik laat mezelf tijdens het eten niet afleiden door tv of Netflix of mijn gsm. En negen, ik, uh, ik sta ineens brood voor mezelf te smeren. Uh, daar heb ik opgegeven, nou, die vind ik lastig om te veranderen. Maar je ziet dus, ik heb best wel al mezelf tips gegeven van... Oké, okay, hier uh, zou ik een andere keuze kunnen maken. Ik weet dat ik toen ook bewust uh, een tijd niet meer... Uh, uh, voor, nou, nu kan ik wel weer gewoon op dinsdag met de kids daar zitten. Maar ik, ik heb toen een tijd ervoor gekozen om dat niet te doen... Um, om mezelf te helpen. Om eerst sterker te worden in mijn mindset. En um, daarna uh, lukte het me. Weet je wel. Eerst sterker worden. Bewustwording. Dingen anders aanpakken. En daarna kun je wel weer terug. Uh, op dinsdag. Want dat zit er bij ons gewoon wel heel graag in. Ook bij de kids. Dat, dat we dan boterhammen naar eten. Nu kan ik dat wel weer gewoon. Maar dan met andere keuzes. Uh, omdat ik me hier... Uh, hier ben ik heel erg mee bezig geweest om daar bewust van te worden en andere keuzes in te maken. Dus dat is echt wel een. Die stap 4 is echt een hele waardevolle. Dus die keten met die bolletjes, dus linksboven schrijf je trigger. Dan ga je, daaronder heb je een bolletje. En dan ga je een, met een rijtje naar rechts. En dan, dan ga je op een gegeven moment aan het einde van de bladzijde omlaag met de bolletjes. En dan maak je weer allemaal bolletjes naar links. En dan ga je daar omlaag. En dan maak je allemaal bolletjes naar rechts en dan kom je bij gevolg uit en probeer uh, die bolletjes te vulgen, vullen met allemaal kleine stapjes die ervoor gebeurden. Het hoeft niet, al, niet alle bolletjes vol, maar mocht het, um, ja, probeer er wel zoveel mogelijk op te schrijven, want dan kun je ook gaan kijken waar kan ik andere keuzes maken. Um, even kijken. Uh, uh, uh. Nou, stap 5 is, nou heb ik niet goed opgeschreven wat dat is. Uh, 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 uh. Nou ja, wat ik, dat zullen gedachten zijn. Um, en dan zeg ik, bij stap 5 zeg ik namelijk... Dus stap 5 is gedachtes en gevoel. Uh, ik heb opgeschreven, ik baal, waardoor ik sneller geïrriteerd ben. Ik word moe en ik heb gezondheidsschade. Dat zeg ik. Um, even kijken. Uh, uh, uh. Nou ja, en dan stap 6 van... Oké, okay, wat zijn dan... Uh, 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 even kijken, stap 6. Ja, ik, sorry, ik heb de titels niet goed opgeschreven. Want ik, dit is gewoon een eigen... Schrijfsel hè, <laughs> wat ik nu uh, voordraag. Uh, stap 6 is dan uh, tips. Uh, dus, dat we, had ik zelf opgeschreven. Nou, stap 1 is aan tafel eten zonder gsm. En stap 7... Uh, 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 uh. Nee, nee, sorry, dat hoort nog bij stap 6, tips. Uh, nou, in ieder geval niet overgeven. eh uh, uh. En, want, en gezondheid oppakken, dat heb ik opgeschreven. Uh, ik, dus hè, dus uh, ik had toen wel eens de neiging om uh, mijn voeding uit te spugen. En um, uh, ja, is het dan, misschien is het dan wel bulimia geweest, ik weet het niet. Maar anyways, ik heb er nu geen last meer van. Um, het zit nog wel, weet je wel, dat, dat snel, dat, dat weggetje van die eet. Het zit natuurlijk nog wel in mij vanuit Acceptance en Commitment Therapy geloof ik erin dat die, uh, dat, dat, die, die wegen die, die heb je nu eenmaal en uh, daar mag je mee leren leven, die mag je anders gaan programmeren, doorbreken en dat doe je onder andere door wat ik nu uh, jou heb verteld. Dus stap 1 beschrijf probleemgedrag, stap 2 beschrijf uitlokkende gebeurtenissen, stap 3 kwetsbaarheidsfactoren. dus van ik denk dat. Stap 4 is die keten met de trigger en de gevolgen en de bolletjes. Um, st uh, stap 5 is gedacht en gevoel, um, uh, wat er dan in je opkomt, stap 6 is tips, die je zelf geeft om mee aan de slag te gaan en um, uh, ja, denk bij, om, om even op triggers door te gaan, um, denk bij triggers ook aan, uh, je hebt sociale triggers, bijvoorbeeld uh, gevoelens van eenzaamheid, van, uh, uh, ...als je ruzie hebt met iemand... ...of als je ergens heel erg tegenop ziet... ...bijvoorbeeld een etentje of een feestje... Um, een, ...een situationele trigger... ...dus dat is bijvoorbeeld een reclame op tv... ...of als je langs een snackbar loopt... ...of langs de bakker... ...of uh, het eten van verboden voedsel... ...koken kan ook een situatie zijn... wat een trigger kan zijn... ...je hebt lichamelijke triggers... ...honger, moeheid... Um, maar het kan ook bijvoorbeeld uh, alcohol zijn, als je alcohol gebruikt, dat je het lichaam getriggerd wordt om, om te eten. De, je hebt emotionele triggers, uh, verveling, eenzaamheid, woede, frustratie, uh, zelfkritiek, verdriet, um, gewoon een onrustig leeg gevoel, uh, et cetera. Je hebt ook uh, gedachten en voorstellingen uh, triggers, dus bijvoorbeeld denken aan eten. Je uh, Denken aan een eerdere eetbui. In mijn geval ook met denken. Uh, was ik ook heel erg aan het denken dat ik een eetbui zou krijgen. En uh, wat er dan kon gebeuren. Negatieve gedachten. Hè? Ik ben waardeloos. Dat, ik, had, uh, ik kan niks. Ik ben dik. Lelijk. Dat zijn ook gedachten die ik uh, veel had. Dus je, je hebt vijf. Moet ik moet even tellen snel. Je hebt vijf soorten um, uh, categorieën zeg maar, waar een trigger... Sowieso vandaan kan komen. Dus sociaal, situationeel, lichamelijk, emotioneel en je gedachten en voorstellingen. Dus neem die ook mee in je, ja, als je dus die stap 4 uit gaat werken. Die, die trigger-gevolgen-reeks, want dat is wel echt de meest. Um, nou ja, de stap 1 tot 3 is zeg maar: helpt je om stap 4 uit te werken, maar je zou ook kunnen zeggen: ik begin meteen bij stap 4. Bijvoorbeeld als je net een eetbui hebt gehad, dat je meteen met die trigger en gevolgen begint. En die. die, die uh, ja, hoe noem je dat nou, bolletjes, reeks uh, in gaat vullen. Zodat je precies weet van dit gebeurde er. Ik, ben, ik was dit aan doen. En toen ging ik dit doen en toen dacht ik dit. En, en, en dan denk je misschien, maar hoe kom je aan die informatie? Nou, ik heb deze informatie komt ook gewoon. Uh, die heb ik ook toen opgeschreven. Meteen nadat het gebeurd was. En die informatie is ook gewoon tot mij gekomen en daar mag je ook op vertrouwen. En uh, vertrouwen is, ja, uh, uh, als je te veel wil controleren, kun je niet uh, in vertrouwen zitten. Dus vertrouwen is heel belangrijk um, om sowieso te hebben. En als je dat niet hebt, dan mag je daar eerst natuurlijk je aandacht en focus op gaan leggen. Nou, ik ben um, door mijn hoorcollege heen. <laughs> mijn hoorcollege over... Uh, nou ja, ik heb het laatst ook, heb ik ook al een stuk uit mijn uh, angstdagboek uh, voorgedragen om jullie daarin mee te nemen. En uh, nu vond ik ja, dit stuk van de eetbui wel uh, interessant om te delen, omdat ik weet dat er heel veel andere mensen, misschien jij wel, die luistert, uh, waarschijnlijk wel, anders zou je niet doorgeluisterd hebben. Uh, maar ga hier echt eens mee aan de slag. Maak anders al op een papiertje die die trigger en de gevolgen met die bolletjesreeks al ingevuld klaar. Of uh, al gemaakt, weet je al leeg, leeg klaar. Dat je hem tekent en dat je gewoon op het moment dat het gebeurt, dat je het dan in kan vullen. En ja, het kost een beetje moeite. Maar echt niet veel moeite. Um, en het voorkomt zelfs misschien dat je uh, doorslaat in die bij Dus dat je nog meer gaat eten. Dus het is zelfs een hulpmiddel. Uh, en het uh, helpt je om een volgende bui te uh, Eet bij anders in te gaan en doe het nou maar gewoon. Ga ermee beginnen. Uh, en, want dit is iets wat jou kan helpen. Oké, okay? laat me weten wat je van deze podcast vond, wat je eraan had, of je ermee geëxperimenteerd hebt en wat het je heeft gebracht. Ik ben benieuwd. Het is echt mijn uh, oprechte intentie uh, om iemand anders te helpen. Jullie hebben net gehoord hoe het bij mij in mijn hoofd ging. En uh, nou ja ik ben het levende voorbeeld, dat je er echt uit kan komen, dat je er echt, uh, nou ja, dat het anders kan, dat je gewoon een zak chips kan pakken, uh, zonder dat je het in een bakje doet, maar de zak chips niet leeg eet, <laughs> uh, dat je gewoon op de bank kan zitten met de kids samen, op een dinsdagavond, zonder dat je een eetbui hebt, en dat je gewoon in balans op de bank kan zitten, want gewoon, dat is wat we allemaal willen, en het leven leiden wat je graag wil, en... Ja, je eigen waardekompas volgen. Je eigen keuzes maken. En ja, dat is heerlijk. En als ik het kan, dan kan jij het zeker. Oké? Okay? Hele fijne dag. Fijn weekend. Tot maandag. Doei!